0: O universo conspira a nosso favor?
1: É claro que não.
0: Do que mais temos medo? Da morte. É possível viver a filosofia de Nietzsche?
1: Eu acho que não.
0: E como se reconhece um super-homem Nietzscheano?
1: É alguém que tem tesão pela vida.
0: Estamos iniciando mais uma edição do Linhas Cruzadas. E como hoje é o nosso centésimo programa para agradar o Pondé, a gente escolheu falar sobre alguém de que ele gosta muito.
1: <risos> Frederic
0: Nietzsche. Oi, Pondé.
1: Oi, Thaís.
0: Pondé, não é só você que gosta do Nietzsche. Tem muito mais gente que gosta desse filósofo alemão do século XIX que morreu há mais de 120 anos. E mesmo assim, continua popular inclusive entre os jovens, como a gente vai ver nessa cena do filme A Pequena Miss Sunshine. Hi, Richard Hoover for standing up for this. Any way to reach him or?
2: Well, I'm just wondering if the darn book deal is done or not. If... Yes. Okay, could you please just have him call me anytime over the weekend? He has my cell number, just to let me know we're on. Okay,
0: thank you. Bye.
2: So what happened with Stan Grossman? He's in Scottsdale. So why didn't he call? Will you let me worry about this, please? Dwayne, can you check on Frank, tell him it's dinner time?
1: You don't talk anymore? Why not? You can talk. You just choose not to. Is that Nietzsche? You don't speak because of Friedrich Nietzsche. Far out. Muito bom. Esse filme é muito bom, né? Assim, para quem não assistiu, sem dar spoiler, o filme abre com o pai dele, né? aquele cara de gravata no telefone, fazendo uma palestra sobre, sei lá, os 10 passos para o sucesso. Tem quatro pessoas na plateia e ele é um fracasso total. Total fracasso. E ele vem de autoajuda e é um total fracasso, né? Ah, e ele tem um filho, o um adolescente, né? ele fala rapidamente com o seu tio, que é um personagem que está deprimido, porque ele é, namorava um dos seus alunos, você sabe que o homem tem fama de gostar de novinhas, e alguns de novinhos, né? então ele estava pegando o um aluno, o tio dele, e esse aluno trocou ele por um outro professor que está fazendo muito sucesso no momento.
0: eles davam aula de quê?
1: Era alguma coisa de literatura, Proust, alguma coisa assim. Bom, e o menino, então, aponta para o Nietzsche, porque o menino fez um voto de silêncio, porque ele se, ele se acha nietzscheano, e o voto de silêncio significa que ele não quer mais participar... Deste mundo. Deste mundo e dessa linguagem de fracos, né? porque o Nietzsche fala que a, a, a linguagem é um exército móvel de metáforas, não toca a realidade. Né? Então, ele não quer mais fazer parte, digamos assim, desse circo. Ele não fala, não vou dar spoiler do que acontece ao longo do filme. Mas é interessante essa questão de que o pai vende autoajuda e é um fracassado, porque a ideia do Nietzsche, se o Nietzsche estivesse vivo hoje, ele ia achar essa coisa de autoajuda e motivacional o fim da picada. Então, tem tudo a ver.
0: E tem tudo a ver também com essa rebeldia que costuma se fazer presente na adolescência, Pondé?
1: Sem dúvida, porque bom, o Nietzsche é um filósofo difícil. Né? E é difícil, eu quero dizer, ele tem uma linguagem poética, é, por isso que tem algumas pessoas, inclusive, que consideram Nietzsche não um filósofo, que eu acho uma coisa meio pentelha, sabe? Ah, filósofo é filósofo. Sem dúvida nenhuma, Nietzsche não escreve como Kant, né, como Heidegger, ou mesmo como Descartes, ele tem uma linguagem poética. e Só que é uma linguagem extremamente sofisticada. E os conceitos são, não são sistemáticos, como normalmente filósofos são, e exige um razoável repertório prévio, como, aliás, quase todo filósofo exige, bom filósofo. E aí o que, que acontece? Só que o que a molecada pega é essa ideia de que o Nietzsche seria um filósofo que arma a sua revolta. E que muitos jovens sentem isso. Né? Porque, sabe, quando você é mais jovem, você se dá... Esse jovem que foi inventado nas últimas décadas, porque antes não era exatamente assim. Né? Mas esse jovem que foi inventado nas últimas décadas tem essa tendência a fazer o papel de alguém que olha para o mundo, acha tudo errado, se revolta... E aí, de repente, alguém fala uma frase do Nietzsche, né? ou um parágrafo, ele diz, não, é eu aí, é eu acho tudo um lixo, um mundo de rebanho, gente covarde, né? eu não quero participar disso. Deus então, está
0: morto.
1: É, Deus está morto, papai está morto, mamãe está morta.
0: Então, isso também não é um outro apelo muito forte, o fato de, apesar da linguagem complexa e da exigência de conhecimento prévio, o fato dele escrever em aforismos que de alguma forma lembra essa linguagem do Twitter, ele pode ser até considerado um lá avamale.
1: Muito bem lembrado, quer dizer, sem dúvida. A, a linguagem aforismática que o Nietzsche usa, é, ela tem uma vantagem, né? Que é de repente você pode ler só aquele aforismo. Que não é normalmente que se faz quem lê Nietzsche, óbvio que não. Mas pode. E como ele então ele escreve grande parte da sua obra em textos que são mais ou menos curtos, é uma espécie de twitter mesmo, podia caber num Twitter, é verdade. O jovem pode interpretar que o Nietzsche serve para ele vencer o medo de uma forma imatura. O que, que eu quero dizer por imatura? Não enfrentando, na verdade, as questões que causam medo. Porque, por exemplo, quando... imagine que você tem um jovem uh, que tem problemas em casa, né pai e mãe separando, alguma coisa assim, desse tipo de coisa. Né? Problema na escola, de relacionamento. Então ele pode colar no discurso litiano, assim como ele pode colar no discurso de causas identitárias hoje. Ele pode entrar numas de que um, a questão climática é a mais importante do mundo. E, na verdade, o que ele tem medo é dos pais se separarem, é dele perder padrão de vida, ele tem medo porque ele não se sente bem na escola, mas é muito mais fácil dizer que ele está com medo da questão climática. certo? Então, é, também pode ser fácil ele colar na filosofia nietzscheana, já que a filosofia nietzscheana critica a covardia, o medo, o ressentimento, e daí dizer que ele é nietzscheano. Quando, na verdade, se você for atravessar a filosofia do Nietzsche, né, se você for ler, uh, tem uma parte destrutiva, como a gente fala em filosofia, que é a parte negativa crítica, que é o massacre. Né? O universo é indiferente, a vida não tem sentido, Deus não existe, a linguagem é uma metáfora convencional, certo? Tem uma gama de passos, a moral é feita a favor daqueles que são covardes, né? Tem uma série de, de etapas que normalmente são são representadas como uma espécie de mergulho no abismo, na filosofia do Nietzsche, né? que é, é, dificilmente alguém que está querendo ser nietzschiano porque está querendo brigar com o um pai, aguenta.
0: Mas também esse aspecto nihilista aí do Nietzsche também fala ou cala fundo nos jovens. A gente está discutindo, afinal, por que o Nietzsche continua pop, mais de 120 anos depois da morte dele. Isso também não não é um apelo para o jovem, para o adolescente, esse nihilismo que combina com essa, esse caráter subversivo e rebelde? Tudo isso não é a Sim, cara do jovem?
1: como esse personagem do Little Miss Sunshine, que está numa família, vale dizer algo muito importante nesse filme, que apesar que eles têm um problema financeiro muito grave, a mãe é garçonete, o pai é um, autoajuda fracassado, vale dizer que é uma família que funciona. Hein? Quem viu o filme sabe muito bem do que eu estou dizendo. É uma família funcional, não é, é, é esse tipo de família desagregada que existe por aí. Mas o niilismo, o niilismo enquanto tal, é alguma coisa que muitas vezes seduz as pessoas e os jovens. Por quê? Porque se eu sou niilista, se eu sou significa que eu... Sou o tipo de cara que não tem medo das coisas que os outros têm. E isso daí, no mundo da juventude, sempre ajudou a pegar a mulher. Né? Tanto é quando isso era uma questão na moda. Né? <risos> Mas assim, tanto quando é... Se
0: gostava, quando os jovens gostavam de pegar mulher, isso É, isso, que isso quando
1: os jovens gostavam de pegar mulher <risos> e se arriscavam e tal. E tudo isso era delicioso. Ah, tanto é que naquele famoso livro, que a gente já discutiu aqui no Linhas Cruzadas, Pais e Filhos do Turgenev, a personagem feminina, Sergeyevna, ela fala sobre o Bazarov, quando falam para ela que ele é nilista e ele está chegando, ela fala, ah, eu quero muito conhecer esse jovem que se dá ao luxo de não acreditar em nada. certo? Então, essa ideia de que você consegue não acreditar em nada, que o mundo é um circo, que tudo é falso, isso, de alguma forma, está presente na filosofia do Nietzsche. Né? Mas um jovem, como eu dizia antes, ele pode colar nisso... E se ele topar com o um niilista de verdade, ele pode, porque na realidade o niilismo pode deixar você bastante deprimido, como a filosofia do Nietzsche pode fazer.
0: Linhas Cruzadas volta já já e no próximo bloco nós vamos falar sobre as duas formas de viver a vida segundo Nietzsche, a Apolínea e a Dionisíaca, uma ditada pela ordem e a outra pela transgressão. Estamos de volta com Linhas Cruzadas, hoje falando sobre por que Nietzsche é pop. A cultura grega clássica especial, os filósofos pré-socráticos e os autores gregos foram a principal influência de Nietzsche, né, Pondé? E por causa disso, ele foi buscar em dois deuses gregos, Apolo e Dionísio, a inspiração para contar o que ele achava que fossem duas formas de viver a vida, duas formas complementares de viver a vida. A forma dionisíaca e a forma apolínea. Explica aí, Pondé, o que são essas formas e também aproveita e diz se você acha que uma ou outra são preponderantes hoje em dia, a dionisíaca e a apolínea.
1: O Nietzsche, ele considerava a filosofia Mainstream grega, que é Sócrates, Platão, Aristóteles, estoicismo, é, ele considerava, mais especificamente Platão, como uma decadência da Grécia. Uma decadência porque o período trágico e pré-socrático, no caso do Nietzsche, mais especificamente, o encanto com o Heráclito, né, que fala da mudança contínua, todo mundo falar ah não posso mergulhar no rio no mesmo rio duas vezes porque a água mudou Heráclito né ah, e a tragédia porque o Nietzsche achava que a partir da filosofia platônica a filosofia começou a mentir né quando ele vai aos deuses gregos ah, tem tudo a ver com a ideia de que de certa forma a religião grega era melhor do que a filosofia certo agora Apolíneo versus Dionisíaco, uh, expressões na filosofia do Nietzsche. O Apolíneo, Apolo, era um deus extremamente envolvido com a vida na polis, envolvido com a ideia de forma, de organização, de beleza. Né? Tanto é que Apolo era um deus tão importante que o oráculo de Delfos, o mais importante da Grécia Antiga, é um oráculo Apolo, certo? Então é um super-deus envolvido com seres humanos. Portanto, uma vida apolínea, na linguagem do Nietzsche, significa uma vida dominada pela razão, dominada pela ordem. Dionísio, que é uma figura de um deus grego bastante controverso, vinculado classicamente ao vinho, cujo culto está sempre relacionado à ideia de transgressão, né? transgressão da norma social, por exemplo. No culto a Dionísio, você poderia ter situações em que uh, um escravo, naquele momento, não era escravo, porque era todo mundo igual. Então, quando Nietzsche opõe Apolíneo a Dionisíaco, o Dionisíaco representa a emoção, não é... Ah, o problema do Nietzsche não é a transgressão pela transgressão. Nietzsche não é sad, certo? O, o, o N.E. Nietzsche nunca pregou espancamento, violência sexual. Não tem nada a ver. Né? A ideia de transgressão está vinculada à ideia de transgressão da vida racionalizada, da vida excessivamente organizada, que o Nietzsche suspeita que está a serviço do ressentimento. Então o dionisíaco para o Nietzsche representa alguém que é capaz, falando numa uma linguagem bem simples, de entrar em contato com o seu mundo das emoções. Mas uma vida dionisíaca seria uma vida em que você ultrapassaria o medo da desordem, o medo da emoção, que você seria levado por sentimentos espontâneos, Daí o Nietzsche e, na realidade, quando ele faz essa oposição, ele está fazendo uma oposição e ele está dizendo, olha, o mundo dele lá é excessivamente apolíneo.
0: A descrição que ele faz do super-homem é alguém que vive uma vida dionisíaca?
1: Sim. O super-homem é alguém que vive uma vida dionisíaca. Então, portanto, no Nietzsche existe claramente um olhar em que o dionisíaco ele é valorizado. E ele é valorizado porque o Nietzsche entende que o dionisíaco é uma forma de cura. Entende? Uma forma de cura do medo, do ressentimento, da covardia e da moral que está a serviço do medo e do ressentimento.
0: Marcelo Marques, também conhecido como Aldino Vilão, tem um canal no YouTube em que ele fala de filosofia e de Nietzsche. E a gente perguntou para ele por que, que ele é fã do filósofo alemão.
2: Salve, salve, Linhas Cruzadas, um forte abraço do seu mano Aldino vilão Porque eu sou tão fã do Nietzsche, o famoso rouba-brisa? Esse que inclusive foi o primeiro filósofo que eu li na minha vida Eu li ele quando eu tinha meus 16 anos Eu ganhei um exemplar de um livro interessantíssimo dele Que se chama O Crepúsculo dos Ídolos Eu peguei aquele livro, eu comecei a ler e bem no começo ele já chama o Sócrates de feio Nesse livro ele vai meter o pau no Sócrates, né? Mas eu, me chamou um pouco a atenção esse fato de ele chamar o Sócrates de feio Eu não entendi nada, eu fiquei, mas como assim? se o cara escreve um livro para chamar outro de feio, e conforme eu fui me aprofundando na filosofia, eu entendi o porquê que o Sócrates é feio, né, na visão do Nietzsche. Mas enfim, a filosofia do Nietzsche, ela me desperta em muitas coisas talvez a mais importante seja uma autocrítica muito constante que eu tenho comigo mesmo, de avaliar, né, de colocar ali na balança será que o meu tesão pela vida continua? Será que a minha potência criativa é de continuar vivendo e criando meus valores, criando os meus objetivos, conseguir degustar o belo da vida, será que tudo isso continua? Será que eu tenho vivido cada segundo da minha vida a tal ponto que eu repetiria isso eternamente? Então isso fica martelando na minha cabeça, isso reflexões que a leitura do Nietzsche me proporciona muito. Uma outra coisa que também Nietzsche abriu as portas na minha vida foi pra arte, né? Comecei a apreciar muitas obras, esculturas, quadros, principalmente música, né? Além das músicas que eu já escuto, um pouco de sinfonia, orquestra, música clássica entrou na minha vida graças ao Nietzsche. E é justamente por isso que eu sou tão fã do Nietzsche.
1: Essa coisa de que ele usa o Nietzsche como uma espécie de ferramenta de autocrítica para ver se ele continua tendo tesão pela vida. Ter tesão pela vida é uma das melhores formas de resumo da obra positiva do Nietzsche. Não a parte crítica da, do ressentimento, de ter medo da vida e tal. E aí ele vai, o Aldino, ele vai, digamos assim, é, deschavando o que é isso. Se ele continua criativo, se ele continua criando os valores dele, né? que é bem típico da ideia do super-homem Nietzscheano, que é aquele que é criador de valores para si mesmo. E, é, ao mesmo tempo, ele também fala de que o Nietzsche abriu o interesse dele de repertório por coisas que normalmente, por formas de arte ou de música, que ele não tinha antes. É, é claro que, ao mesmo tempo, aparece na fala do Aldino exatamente aquilo que faz com que o Nietzsche pareça é, sedutor principalmente para muitos jovens. Criar valor para si mesmo, que é um conceito do Nietzsche típico do super-homem, né? porque porque você assumir o val, os valores extrínsecos faz de você um membro de rebanho. A ideia é de que você seja autor da sua própria vida. Você tem noção do tamanho da utopia que é isso? <risos> Uma utopia gigantesca, talvez ainda mais difícil do que a do Marx. Né? Agora, não há dúvida que ela tem um, um grau de sedução também, porque o Nietzsche, diferente do Marx, o Nietzsche tem inclusive um certo desprezo, pelo que a gente poderia chamar o social, ou coletivo. Né? Então você sente que ele está falando para você. Então se eu vou ser criador dos meus valores... Então, não significa que eu vou sair chutando cabeça de gente por aí, mas a questão é de mim para comigo. Está vendo? É claro que, quando você é mais jovem, você pode, de repente, tomar um filósofo, ou uma ideia de um filósofo, como um critério para a sua vida. Depois de alguns anos de filosofia, especificamente, estou dizendo, não só de outras coisas, você vai percebendo que essa ideia de ter um filósofo que sirva de crítica e autocrítica para você, acaba saindo desse lugar.
0: Até porque o que o Nietzsche propõe é de um radicalismo que só parece viável até uma certa idade, né, Pondé?
1: O Nietzsche começa a ficar mais interessante quando você não tem mais 20 anos, ou 22, certo? Aí começa a ser desafiador essa ideia, de fato, de do, o que significa você com 50 anos ou 60 anos Uh, se ser é alguém que inclusive olha para trás e pode dizer, olha, eu vivi a minha vida, grande parte dela eu fui capaz de criar coisas que eram valores para mim. Fa criar valor para mim não significa que você vai criar amanhã o valor do dólar. Criar valor para mim significa o que, que eu ao longo da minha vida valorizei ou valorei, como alguns falam, no caso do Nietzsche, que a maioria não valora.
0: E que certo? foi bom para mim.
1: E que deu certo. E que funcionou. Então, na verdade...
0: O que seria um exemplo prático?
1: Então, na verdade, a, a força da filosofia do Nietzsche está muito mais em você olhar para a sua vida vivida e reconhecer nela algo de Nietzscheano do que na utopia de quando você tem 20 anos achar que você será Nietzscheano. Certo? Porque vai saber o que vai acontecer. Quando você pede exemplo, por exemplo, você, um dos territórios em que eu acho que esse, esse, esse conflito mais se manifesta para os jovens é no conflito da escolha profissional, por exemplo. Escolher aquilo que dá dinheiro, aquilo que todo mundo considera legal, certo? Ou, por exemplo, no território de se você tem um casamento muito ruim e você num dado momento olha e diz, ah, eu vou sair disso aqui, apesar de toda a catástrofe que isso pode representar. Né? Eu acho muito mais interessante o Nietzsche de alguém de 60 do que o Nietzsche de alguém de 20.
0: Alguém que olha para trás e viu que criou, conseguiu criar um valor para si mesmo. Seja esse valor uma escolha profissional adequada Afetiva. ou... ou que teve um grande retorno ou uma escolha afetiva que foi boa apesar do custo.
1: Uhum. Ou seja, que você não teve uma vida de rebanho, na linguagem do Nietzsche. Porque quando você tem 20 anos ou 18, é muito fácil dizer que você não vai ter uma vida de rebanho. Como, por exemplo, essa modinha que apareceu muito aí nos últimos meses, de jovens pedirem demissão. Lembra dessa história? Então... Essa coisa de que tem, tem até uma história com a música da, da Beyoncé, You're not gonna break my, my soul, né? Normalmente um jovem que pode pedir demissão assim é porque ele tem alguém que paga as contas, senão ele não vai pedir demissão nenhuma.
0: Linhas Cruzadas volta já já e no próximo bloco nós vamos falar sobre Nietzsche e a subversão. Estamos de volta com Linhas Cruzadas, hoje discutindo por que Nietzsche é pop. Bom, no outro bloco, o Aldino lembrou que o Nietzsche fez a crítica à filosofia, mais especificamente ao Platão. Ele também criticava a fé religiosa, ele fez a crítica moral, mas seria a crítica ao ressentimento a coisa mais importante da obra dele?
1: Sem dúvida nenhuma, para ele, a crítica ao ressentimento era fundamental eu não acho que dê para dizer que, enquanto ele estava vivo, ou, no, 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 digamos assim, na totalidade da obra dele, ele achasse essa crítica mais fundamental. Né? Mas ah, não resta dúvida que, por exemplo, ah, o Nietzsche, ele seguramente considerava a religião grega melhor do que o cristianismo. Não porque ele tivesse dizendo que Dionísio e Apolo existiam enquanto tal, mas no sentido que a religião grega era mais, menos ressentida do que o cristianismo. Certo? O cristianismo
0: seria a religião dos fracos?
1: É, o cristianismo é o platonismo para pobre, né? platonismo das massas, porque é uma versão. Ah, porque é a versão do Platão, basicamente, é de que esse mundo não é real, o mundo real é outro, que não é necessariamente lá em cima, mas é, que é perfeito, e que é imortal e eterno, onde você é imortal e eterno e onde não há sofrimento, e se você aprender metafísica, e se for filósofo tipo Sócrates, você chega lá. O que, que o cristianismo faz, basicamente Paulo, né que é o criador do cristianismo, ao contrário do que os incautos acreditam, né o Paulo, o que, que o Paulo faz basicamente? Faz uma versão para pobre, no sentido de massas. Olha, se você seguir o carpinteiro, que ele na realidade é o dono do negócio, essa vida aqui acaba, que é muito ruim, lá vai ser ótimo é por isso que ele diz que é o platonismo para pobre e nesse sentido, como Platão já serviu o ressentimento, onde está o ressentimento aí? está na recusa da vida tal como ela é está na recusa da vida finita
0: da vida sem sentido
1: está na recusa de uma vida que não carrega sentido em si mesma que não existe para coisa nenhuma num universo que é a indiferença articulada das mais diversas formas, materiais e imateriais. O ressentimento está na recusa disso, na determinação de que deveria ser de outra forma. Né? E nesse sentido você percebe o elemento infantil que tem no ressentimento, que é, por exemplo, quando alguém acusa a sociedade por tudo, acusa os pais por tudo, acusa a igreja por tudo, que é bem típico de gente infantil. Né? Achar que ele não consegue nada porque a sociedade não deixa, ele não faz nada porque não deixa. Né? O Nietzsche nem tinha ainda clareza, apesar de que ele já viveu nessa época, mas ele era muito distante disso, de como isso ia dar em todo um debate político. Né? O ressentimento se transformou num enormemente importante conceito da política. Então, dá para dizer que sim, a crítica moral depende do ressentimento, porque a moral é dos fracos que têm medo dos fortes. E aqui não é forte no sentido que você é bombado, como incautos pensam. Nem é forte no sentido de que os alemães são fortes. É forte no sentido de que não tem medo da falta de sentido da vida. Isso que significa forte para o Nietzsche. E os que têm medo dessa falta de sentido da vida, armam toda uma moral para garantir que a vida vai ser pequenininha. E essa vida pequenininha ela é vivida em troco daquilo que o cristianismo vai vender para você ou qualquer outra religião que afirme uma outra realidade, que é perfeita. Então, o, o Nietzsche ele vai criticar esse movimento de negação da vida tal como ela é, em favor de uma outra vida, que essa sim seria a real. E, portanto, Nietzsche acaba sendo alguém, como se fala em filosofia muito comumente, um filósofo estetizante, no sentido de que, para ele, o sentido da vida é o gosto, é o tesão.
0: quando você falou dos desdobramentos políticos do, do ressentimento, que Nietzsche não teria ideia de quanto isso ia ser importante do ponto de vista político, mas do ponto de vista pessoal, será que Nietzsche conseguiu hum, se sobrepor a esse ressentimento, vencer o próprio ressentimento, porque, segundo a obra dele, quando você consegue superar o ressentimento, isso te encaminha para aquela vida dionisíaca, não ditada pela ordem, não tiranizada pela necessidade de ordem. Mas Nietzsche, ele mesmo, ele não teve, a gente não pode dizer que ele teve uma vida dionisíaca muito, pelo contrário, não?
1: Provavelmente não, né? Digamos assim, não foi um cara que teve sucesso com as mulheres, é, aparentemente foi um apaixonado pela André Lu, Lu Salomé, que é uma mulher que aparentemente era uma mulher tipo fatal, muito inteligente, bonitona. Todo
0: mundo ficava apaixonado. Né? É,
1: todo mundo apaixonado e ela transava com muita gente menos com Nietzsche. Então, isso já dá um belo ressentimento para um sujeito. Né? É bem possível que ele tenha, talvez até, ah, tenha até, transado com alguém que tinha sífilis e pegou sífilis, que é uma das hipóteses da morte dele e tal, mas não dá para dizer que a vida dele tenha sido uma vida ah, dionisíaca. Agora, não resta a dúvida que quando Nietzsche veio a óbito, ou mesmo antes disso, quando ele veio a, a, sua, a sua crise e, e sua catatonia né, enlouquecido, o Nietzsche já era famoso.
0: Mas ele não teve consciência disso, né?
1: Provavelmente não deu tempo para ele usufruir disso. Então, assim, e o sucesso pode ser um, um critério muito fácil de avaliar uma vida em que você viveu a partir daquilo que lhe dá tesão. Um critério fácil, mas nem sempre é necessariamente verdadeiro, tá? Mas normalmente é usado como um critério fácil para isso. Então não dá para dizer que o Nietzsche teve uma vida dominada pela vontade de potência. Agora não resta dúvida que a obra que ele criou, o estilo que ele escreveu, a forma, não, digamos assim, não dentro da norma do filósofo escrever, principalmente na Alemanha que é a influência do romantismo nele coisa meio poética meio delirante isso daí carrega digamos assim certas vibrações nitianas digamos assim certas vibrações do que a gente poderia chamar de alguém que atravessou o ressentimento né porque no final das contas Thaís esse elemento o tópico do Nietzsche esse elemento dionisíaco, é um elemento que está presente no romantismo, né? O Nietzsche é um filósofo romântico, né?
0: O que será que as pessoas acham que é ter tesão pela vida? A gente foi às suas perguntar, vamos ver as respostas.
1: O que é ter tesão pela vida? Ter tesão pela vida é você fazer o que você ama, o que você gosta. Você estar sempre ao redor dos seus amigos, familiares, curtir a vida. Eu acho que ter tesão pela
2: vida é poder sonhar.
0: Ter tesão de viver é ter uma vontade absurda de viver, conhecer coisas diferentes, culturas diferentes. Pelo menos essa é a minha vontade, esse é o meu tesão de viver.
2: Ter tesão pela vida é enxergar aquilo de positivo que a vida traz para você, mesmo em momentos que tenham muitas coisas negativas. É isso.
0: Eu acho que ter tesão pela vida é ter coragem de sustentar suas escolhas.
2: Eu acho que ter tesão pela vida é conseguir cuidar do nosso próprio bem-estar, da nossa saúde, da nossa casa. E eu acho que a partir desse cuidado interno a gente consegue ter mais energia e mais tesão de fato para partilhar com as outras pessoas. Eu acho que tesão pela vida
1: é você acordar todos os dias com uma vontade de viver, de aproveitar o seu dia. Eu, por exemplo, o que me faz muito feliz é acordar, poder ir treinar, estar com a minha família, aproveitar os momentos bons. Para mim, ter tesão na vida é acordar de manhã e ter vontade de sair pelo mundo afora. E é o que eu tenho feito há muitos anos e muitos anos. Eu viajo muito, trabalho muito mas eu tenho muito tesão por viver e é isso.
2: Eu acho que ter tesão pela vida é simplesmente acordar de manhã e estar vivo.
1: Tá vendo que todo mundo entende o Nietzsche no sentido de que essa pergunta ele é absolutamente acessível, né? Todas as respostas. É claro que tem algumas coisas. eu Ficar com os familiares só se a relação com os familiares forem boas ou uma boa relação, né? Mas assim, a é... Trabalho, passeio, acordar de manhã bem, com vontade de, de fazer as coisas. Então existe uma espécie assim, de, de um entendimento, o Nietzsche chama isso de eros. Em português eu chamo de tesão, que eu acho que é a melhor tradução de eros.
0: E por isso que, então, que o ressentimento é o contrário do tesão, porque é o adoecimento do eros.
1: Exatamente isso. O, o ressentimento leva você a negociar uma negação do Eros em nome de uma vida que não lhe panique. No além.
0: Então, vamos agora para o nosso jogo rápido. Pondé, o Nietzsche foi o seu filósofo número um. O que é que foi que te encantou nele a ponto de você decidir abandonar a psicanálise e fazer filosofia?
1: Na realidade, o que me encantou no Nietzsche, ainda na graduação, foi justamente essa ideia de você pegar a vida pelos cabelos e fazer aquilo que você gosta. Foi esse o entendimento imediato que eu tive. Thaís, você acha que você vive a vida da forma que você quer? Ou da forma que agrada os outros?
0: Da forma que agrada, não. Eu, eu posso dizer que eu escolhi grande parte da forma como eu vivo a vida. Eu escolhi minha profissão, eu casei por amor, eu faço o que eu gosto. Então, desse ponto de vista, eu escolhi a forma como eu vivo. Mas uh, eu acho que a outra parte não, não seria uma parte que eu vivo para agradar os outros, mas uma parte que não me foi uh, que me foi imposta, não é? Pela contingência. Dé, Você acha que você é mais Apolo ou mais Dionísio?
1: A essa altura, eu diria que uh, eu tenho uma, uma história de vida bastante dionisíaca, no sentido de ter feito e experimentado coisas que de fato me davam prazer em fazê-lo, mas uh, eu, sou, eu sou apolíneo no sentido de cuidar para que a contingência não fica o tempo inteiro me vencendo. Thaís você acha que a idade faz com que a gente seja menos ou mais medroso?
0: Mais medroso, mais medroso do ponto de vista físico, por exemplo, né? Mas eu, mas eu acho que a gente fica, sobretudo, menos impetuoso. Linhas Cruzadas volta já já e no próximo bloco nós vamos falar sobre o super-homem de Nietzsche. Estamos de volta com Linhas Cruzadas, hoje falando sobre por que Friedrich Nietzsche é pop. E, Pondé, eu tenho uma pergunta para você aqui e ela veio do Bruno Oizumi. Ele te pergunta o seguinte, Nietzsche choraria ao ver a que ponto a humanidade chegou?
1: Não. Não acho que ele choraria, não. Ele diria, mas eu avisei vocês, seus babacas. Né? Assim, é, ele perceberia, talvez eu acho que uma coisa que o Nietzsche perceberia hoje, é claro que esse é um exercício especulativo, é que ele perceberia que, apesar de Deus estar morto, significa que Deus perdeu força, a sociedade secularizou-se, né? Deus não é mais a única fonte de valor e de normas, ainda que seja para algumas pessoas, não é para muitas pessoas, é, ele perceberia que o ressentimento continuou a existir. O ressentimento acabou se vinculando a outras coisas. É interessante porque uh, o Tocqueville, que viveu, basicamente, na primeira metade do 19, e o Nietzsche viveu na segunda metade do 19, o Tocqueville tem uma passagem no livro dele, uh, Memórias, Souvenirs, em que ele é, então deputado da Assembleia Constituinte, na França, em 1848, e nesse momento vai estourar uh, mais uma das revoluções que a França teve, apesar que é mais famosa, é de 1789. E uh, nessa revolução que eles cercam a Assembleia e tal, uh, tem um, um determinado momento em que o, o Tocqueville é, é, é quase morto por um dos seus servos, um dos seus empregados, né? Tocqueville era conde, e ele, quando ele está comentando desse sujeito, ele fala assim, ele compara ele com uma outra pessoa que era um soldado, ele fala que esse soldado tinha uma certa graça no modo de viver, uma certa leveza, digamos assim, característica daquele tipo de pessoa que aceita plenamente o lugar no qual ele nasceu. Já o sujeito que tenta matá-lo, é interessante porque o Toquevilli fala o seguinte, que era um sujeito ressentido.
0: Pela razão contrária, não aceitava o lugar que a vida lhe deu.
1: E o Toquevilli completa, ali estava um socialista pleno. <risos> em 1848, essa expressão... Essa palavra tem uma força muito grande, da né? 1848. Então, acho que o Nietzsche não choraria por causa disso.
0: Bom, é? então, vamos falar agora do super-homem que é o ponto de chegada do Nietzsche, né? Então, o super-homem é basicamente aquele homem que conseguiu se curar do ressentimento, que conseguiu superar o ressentimento, que conseguiu uh, não precisar do que ele chamava de artigos de fé, ou seja, o homem que não precisa acreditar em nada, o homem que não precisa da religião e o homem também que se resignou com o fato de a vida não ter sentido. É, portanto, o homem livre, o homem forte, o super-homem. O super-homem é a construção mais romântica do Nietzsche?
1: Sem dúvida. É? Assim, é claro que o Nietzsche, como muitos outros homens, filósofos, escritores, seja o que for, do período, o Nietzsche capturou a emergência clara da sociedade burguesa. Ele capturou, digamos assim, esse ressentimento apolíneo, cuidado, pragmático, medido, contábil, né? típico da, do crescimento da racionalidade burguesa, como se fala. E uh, como os românticos capturaram como um todo. Quando ele produz essa utopia, tem um, um filósofo americano que morreu no começo do século XXI, chamado Richard Rorty, que ele, ele tem um livro chamado Contingência, Ironia e Solidariedade, o Rorty traduzido em português, inclusive, em que ele define essa proposta positiva do Nietzsche, do super-homem, como a ideia de que a pessoa deve viver uma vida autoral. Essa expressão do Hort é muito feliz para dizer o que o Nietzsche quer dizer com super-homem, que não tem nada a ver com super-homem. né? O além do homem, né? o que está além do homem, acima do homem. Então, uh, não tem a ver de forma nenhuma com aquele personagem idiota lá do cinema. né? Mas, assim, é. Uh, Portanto, o que significa ter uma vida autoral? Isso é romântico, né? O gênio viver por aquilo que faz com que seu coração bata, como os americanos falam, né? Essa expressão americana, quer dizer aquilo que faz com que seu coração bata, quer dizer, aquilo que de fato enche seus olhos de desejo, né? É evidente que há muito de utópico nisso, é evidente que é muito de utópico. Por isso que, inclusive, apesar de eu não ter dito isso quando a gente estava falando disso antes, por isso que eu acho que, assim como você só pode reconhecer de fato uma obra de uma pessoa a partir de um determinado momento da vida em que essa obra está feita, né? e não quando alguém tem 18 anos vai dizer não, eu vou fazer uma obra, né? por isso eu entendo que essa utopia do super-homem ou essa ideia da vida autoral que fala o Roth, ela só pode ser compreendida e avaliada de uma forma menos utópica se você pode olhar para a vida e dizer não, de fato houve uma vida autoral porque se você olha daqui para lá, ou seja, de trás para frente né, ah, você Uh, o que você vai fazer é imaginar uma vida autoral que ainda ainda não foi posta à prova. Uh, então, eu entendo, Thais, que uh, esse elemento romântico uh, da vida do Nietzsche, uh, o super-homem, da obra do Nietzsche, não da vida, da obra do Nietzsche, o super-homem, pode ser visto de uma forma extremamente utópica. Assim como toda a utopia romântica, do sonho romântico de não viver num mundo que seja dominado pelo caixa. Né? Mas, assim como é no caso do romantismo, é, essa ideia da vida autoral ela só pode ser avaliada uma vez que ela foi vivida. E, nesse sentido, ela não é necessariamente utópica.
0: Mas ela só, você só pode concluir, se você entendeu Nietzsche, se você foi um Nietzscheano depois, digamos, dos 40, dos 50?
1: Então, entender o Nietzsche, não. Né? Entender o Nietzsche no sentido de escrever uma tese sobre o Nietzsche ou artigos. Né? Isso é uma atividade intelectual.
0: Então, tá, viver a filosofia nietzschiana. a
1: vida, por a filosofia do Nietzsche em prática, né? é, me parece que a única forma de escapar uh, de um olhar adolescente sobre a filosofia do Nietzsche é isso que você falou. Quer dizer, é, você já ter vivido algum tempo você já ter passado por certas escolhas e certas situações difíceis e você ter tido a sorte, porque tudo depende de sorte, de poder fazer certas escolhas que não são as escolhas do rebanho, como diria o Nietzsche. Né?
0: Vamos ver agora a linda cena final do filme Druck, mais uma rodada. O filme conta a história de quatro professores que inicialmente estavam passando por problemas e eram muito...
1: É, eis uma cena dionisíaca total, total. Né? porque, inclusive, eles estão bêbados. É, 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 então, a história de quatro professores, ele é professor de história, né? o Matt Mikkelsen, que é o principal, e eles são todos em crise. 50 anos, problemas de casamento, de filhos e tal. E, então, eles põem em teste uma teoria segundo a qual ah, para você manter o humor você precisaria de uma certa dose de álcool no sangue e como a gente nasceu com uma com, digamos com a porcentagem abaixo dessa então todo mundo tende a tristeza se você beber e aumentar essa porcentagem tanto que eles estavam medindo então você fica bem mas tem
0: que ser constante né ela tem que ficar constantemente constante
1: para você ficar bem. É claro que dá uma série de problemas e não sei o quê. Além do mais, levando-se em conta que esse ritual de final de colégio, de high school, de, né? eu esqueço o nome que os burocratas do MEC dão cada vez que eles mudam para aquele ano antes de você ir para a faculdade, né? você, uh, eles bebem, eles usam um cap, eles saem num, num caminhão, é muito conhecido isso na Dinamarca, e eles enchem a cara, os alunos. Né? e o fato é que o contato deles, eles ensinam na escola com os alunos e os alunos jovens, né? a experiência que você tem quando você é professor, que dá sempre aula no mesmo ano, digamos assim, é que o aluno tem sempre a mesma idade, você está cada vez mais velho. Então, a, a, a presença do jovem diante de você o tempo inteiro, enchendo a cara do jeito que eles enchem, inclusive, e a beleza toda dos jovens, né? E daí, inclusive, nasce muito dos casos de professores com alunas e não sei o quê, É isso é quase que um desafio constante. Olha como você deprimiu. Olha como você envelheceu. Olha como você envelheceu, né? Cadê aquele tesão que você tinha? Que é um problema que quase todo professor experimenta. Começa com muito tesão pela profissão e no final começa achando que dar aula não adianta nada, né? E aí, neste contexto é que ele começa a dançar porque ao longo do filme é feita essa referência de que ele dançava muito bem o personagem e ele parou de dançar porque ele passou a ter dor nas costas um minuto antes dele começar a dançar ele recebe uma mensagem da mulher dele que o havia abandonado porque estava tendo um caso com um cara porque ele estava deprimido e aí eles têm um encontro muito ruim e tal. E um minuto antes dele começar a beber e começar a dançar, ele recebe uma mensagem da mulher dele dizendo que queria encontrar com ele. E o encontro ruim, depois ele deu uma fria nela. Né? Aí ele recebe essa boa mensagem, digamos assim. Daí ele começa a beber e ele começa a dançar. Cadê a dor nas costas? Por isso que ele dançar é tão importante na cena. E os alunos sabiam que existia a lenda que ele dançava muito bem, e os amigos cobravam dele que ele não tinha dançado nunca mais. E aí ele dança, e no final ele dá esse salto, né, com o braço aberto, que em é direção ao mar. Que é o literal
0: se jogar na vida.
1: Literalmente se jogaram na vida. E, bom, quem conhece a obra do Nietzsche sabe muito bem que a dança é a grande metáfora da obra do Nietzsche. Né? Essa, essa, essa coisa dele dizer que só acreditaria num Deus que soubesse dançar, a imagem da vontade de potência que dança o cosmos como uma coreografia, de certa forma, ele não fala coreografia, como uma espécie de coreografia, uma dança.
0: Diante do que, abismo.
1: Diante do abismo que cerca tudo e você cria, destrói, cria, destrói, e só quando você consegue, de alguma forma, assimilar isso e não ter medo disso, é que você consegue se jogar na vida. Por isso que essa cena talvez seja, que eu lembre assim pelo menos de cabeça, a cena mais nitiana do cinema até hoje.
0: Linhas Cruzadas fica por aqui, mas na semana que vem a gente está de volta.